0: Werden die staatlich veröffentlichten Inflationsraten, die besonders großen Einfluss auf viele unserer Lebensbereiche haben, wie beispielsweise Gehaltsforderungen, Kredite, die für den Immobilienkauf benötigt werden und viele andere Dinge, werden diese Inflationsraten staatlich schön gerechnet und damit manipuliert? Dieser provokanten Frage gehe ich heute nach, denn es gab jüngst eine Anpassung, der Inflationsberechnung für Deutschland. Die neuen Raten werden deutlich niedriger ausgewiesen als die alten. Und deswegen ist es an der Zeit, dass wir uns mal genau ansehen, was denn da passiert ist. Wenn es euch interessiert, bleibt dran und hört rein. Musik Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und gleich mal vorab keine Angst, ich werde euch jetzt nicht mit langweiligen statistischen Auswertungen zur Inflation hier langweilen, denn es ist fast schon ein bisschen wie ein Krimi, dem wir jetzt ja, hier nachgehen, dem ihr lauschen dürft. Denn die Inflationsrate, ich hatte es im Intro schon gesagt, ist ja maßgeblich für, ja, ich würde sagen, für alle von uns. Denn die Inflation, die vom Statistischen Bundesamt ermittelt wird, die bestimmt ja, wie viel Geld Banken beispielsweise als Aufschlag nehmen, als Risikoaufschlag bei Zinsen. Egal ob ein Konsumkredit, ein Autokredit oder auch ein Immobilienkredit, ist die Inflation besonders hoch, werden die Banken also entsprechende Risikoaufschläge draufpacken. Und natürlich auch die Gewerkschaften, die für Lohnverhandlungen auch immer auf die Inflation schauen, die werden natürlich auch entsprechende Inflationsraten im Blick behalten und auch ähnliche Höhen fordern, damit sie hier einen Inflationsausgleich für ihre Mitglieder bekommen. Im Übrigen auch jeder, der natürlich sein Gehalt selbst verhandelt, der wird schon drauf schauen, naja, wie sind denn die Preise zum Vorjahr gestiegen und was muss ich jetzt herausverhandeln, damit ich da besser dastehe, damit meine Kaufkraft also mindestens erhalten bleibt. Und da kommt das Statistische Bundesamt ins Spiel, ich habe es gerade erwähnt. Die berechnen die Inflationsrate für Deutschland, die wird dann monatlich veröffentlicht. Die wird auch teilweise, wenn man rückblickend reinschaut, auch mal angepasst nach oben oder unten, weil sich einfach zwei, drei Monate später auch noch ein paar bessere Erkenntnisse ergeben haben, dass also Inflationsraten auch mal angepasst werden. Das ist jetzt in der Regel keine große Sache und da sind auch keine allzu großen Anpassungen drin. Allerdings, und jetzt wird es besonders spannend, hat das Statistische Bundesamt die Berechnungsmethode, bzw. auch etwas genauer gesagt den Warnkorb und auch die Gewichtung angepasst. Ihr müsst wissen, damit diese Inflationsrate ermittelt werden kann, wird von den Statistikern des Statistischen Bundesamts ein Warnkorb erschaffen, ein fiktiver Warnkorb. Ich komme da später noch dazu, ob der überhaupt an unserer Realität teilnimmt oder ob der komplett an unserer Realität vorbeigeht. Auf jeden Fall, es wird ein statistischer Warenkorb ermittelt. Da sind so die Dinge drin, die wir ja im täglichen Leben brauchen. Das heißt, wir geben aus für, Geld aus fürs Wohnen, also für Miete, für Wasser, für Strom, für Nahrungsmittel, für Bustickets oder auch für Gaststättenbesuche und für Versicherungen und so weiter. Also ihr könnt es euch denken, man versucht hier möglichst breit abzubilden, welche Kosten ein fiktiver Konsument haben könnte. Und berechnet dann von Monat zu Monat, wie sich die Kosten innerhalb dieses Warenkorbs entwickelt haben. Sind die Kosten gestiegen, dann ist es Inflation oder sind sie eher gefallen, dann ist es eine Deflation. Und diese Daten werden dann entsprechend veröffentlicht. Jetzt das Spannende. Das Statistische Bundesamt, und das hat bisher kaum jemand groß ja berichtet oder sein Augenmerk drauf gehabt, weil es einfach nicht spannend ist, passt alle fünf Jahre diesen Warnkorb an? Das heißt, alle fünf Jahre gehen die Statistiker her und schauen rein und sagen, okay, ist dieser Warnkorb überhaupt noch zeitgemäß? Das wurde zuletzt im Jahr 2015 gemacht und das wurde jetzt jüngst rückwirkend für das Jahr 2020 gemacht. Und da geht man also her und schaut, ob Dinge, die in diesem Warnkorb sind überhaupt noch zeitgemäß sind, beispielsweise könnte man sagen, okay, Streaming wird ja immer größer, also der Anteil von verschiedenen streaming -Diensten, auch wenn die jetzt im Gesamtwarenkorb keine große Ausgabe darstellen, müssen aber berücksichtigt werden, also es war vor zehn Jahren wahrscheinlich ein geringerer Teil, heute haben die Leute Netflix-Abo und Amazon Prime und Disney Plus und wie alles heißt, also das sind einfach Kosten, die einen größeren Stellenwert jetzt haben als früher. Und diese Gewichtung des Warenkorbs wurde also jetzt jüngst angepasst, rückwirkend für das Jahr 2020. Und dieser Warenkorb wird jetzt also für die nächsten fünf Jahre bis 2025 wieder Bestand haben. Und 2027 in etwa wird dann wieder eine rückwirkende Anpassung erfolgen. Soweit, so gut. Ich weiß, klingt nicht super spannend und ich würde es euch natürlich jetzt nicht in dieser Ausgabe so ausführlich erklären, wenn ich nicht etwas damit vorhätte. Denn... Das interessante ist, dass basierend auf der alten Berechnung, also auf dem alten Warenkorb, die Inflationsrate für das letzte Jahr 2022 bei 7,9 lag. Das wisst ihr als gute treue Zuhörer von Hell investiert. Mit einem Schmunzeln gesagt. Und wenn ihr jetzt die neuen Berechnungsmethoden heranzieht, also den neuen Warenkorb, ich komme gleich noch zu der Anpassung, die da stattgefunden hat, dann ist die Inflationsrate fürs Gesamtjahr fürs letzte Jahr bei 6,9 Prozent, das ist also ein Prozentpunkt weniger als zuvor veröffentlicht. Und da kann man sich schon die Frage stellen, bei einer derart großen Veränderung wurde da ein bisschen am Warnkorb gedreht, damit die Inflationsrate einfach niedriger aussieht. Ich meine, machen wir uns nichts vor, zu hoch ist sie dennoch. Das wurde jetzt nicht runter, ja runtergetrieben auf 3 Prozent oder 4 Prozent oder ins EZB-Ziel wieder von unter 2 Prozent. Aber ein ganzer Prozentpunkt, der hier verloren wurde, in Anführungsstrichen, das ist schon eine Hausnummer. Vor allem, wenn man sich die Mühe macht und mal reinschaut in die Einzelausgaben pro Monat, dann sehen wir, dass beispielsweise die Inflationsrate im Oktober 2022 bei 10,4 lag, nach der alten Berechnungsmethode, nach der neuen Berechnungsmethode nur noch bei 8,8 Also ihr seht, in Einzelmonaten, gerade wenn wir so Spitzen hatten und Extreme, ist die Inflation jetzt schon ein ganzes Stückchen niedriger und nicht mehr zweistellig wie zuvor. Das ist ja auch immer eine Schallmauer. Wenn die Inflation über 10% steigt, dann sagen viele Leute, ui, jetzt ist aber wirklich Alarm. Bei 8,8, klar, ist zu hoch, aber es ist psychologisch gesehen noch nicht über dieser 10%igen Schallmauer. Und das Interessante ist, wenn man die Verläufe rückwirkend mal ausrechnet und die alte Berechnung gegenüberstellt zur neuen, dann sieht man, dass die Warenkörbe sich relativ ähnlich waren bis 2022 und erst ab Beginn des Jahres 2022, als die Inflation also so richtig zugeschlagen hat, als sie deutlich über 4% auch ging, da sieht man dann, dass die Abweichung zwischen der alten Berechnungsmethode und der neuen immer größer wurde. Also Kurz zusammengefasst, ihr könnt es auch so sehen, die Inflationsraten, die wir im letzten Jahr hatten, nach der alten Berechnungsmethode, waren die höchsten seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach der neuen Berechnungsmethode, wenn man sie rückwirkend vergleicht, sind sie nur in Anführungsstrichen die höchsten seit den 80er Jahren. Also psychologisch gesehen, ich weiß, ich wiederhole mich, hat man da schon einen Einfluss genommen, absichtlich oder unabsichtlich, das lasse ich mal so offen im Raum stehen, dass die Inflation also etwas niedriger wird und auch relativ gesehen anders wahrgenommen. Wie kam es jetzt dazu, dass die Inflation niedriger wurde? Das kam dazu, dass das Statistische Bundesamt herging und gesagt hat, zum einen, wir müssen den Warenkorb neu sortieren, anpassen auf das Jahr 2020. Zum anderen war es so, dass die Statistiker gesagt haben, naja, 2020, 2021 und auch 2022 in Teilen, war Corona geprägt. Das heißt, wir hatten Lockdowns, die Leute waren zu Hause, sie waren im Homeoffice. Das Konsumverhalten wich von den Vorjahren ab. Es wurde viel mehr online bestellt, es wurde weniger Auswärtsessen gegangen und weil hier diese Anteile je nach Monat auch extrem verschieden waren, also gerade in den Lockdown-Zeiten, wo niemand irgendwo hinging, haben die Statistiker Durchschnittswerte gebildet. Sie haben also gesagt, wir gucken nicht auf die Gewichtung im Warenkorb, die wir genommen haben, sondern wir gewichten einfach den Konsum über einen Durchschnittswert von den Jahren 2019 bis 20. 2019 bis 2022. Jetzt kriege ich es noch los. Also es wurden Durchschnitte gebildet, um eine Glättung zu erreichen, um diese besonderen Konsumspitzen abzufedern. Mag statistisch sinnvoll sein und auch relevant, kann man aber auch natürlich sich darüber streiten, ob dann dieser Warnkorb überhaupt noch an unserer Realität teil, teil hat, weil wir haben ja so konsumiert, wie es uns auch staatlich vorgegeben wurde in dem Lockdown. Wir konnten nichts anderes machen. Wir haben keinen Durchschnittswert gebildet. Und zum anderen, das ist jetzt nur so ein Detailwissen, wurde auch abgewichen. Das heißt, man hat keine Haushaltsbefragungen mehr ja, herangezogen, sondern breitere volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Also das hat auch dazu geführt, dass sich der Warenkorb verändert hat. Das Spannende, und da kommen wir jetzt auch zum eigentlichen Punkt, ist, wenn man auf die einzelnen Bestandteile des Warenkorbs mal, mal analysiert. Und das sehen wir, und das ist das besonders Spannende, wenn wir mal den großen, ich sage es mal, den großen Klopfer nehmen, bestehend aus Wohnung, aus Wasser, aus Strom und Gas. Also eigentlich, ja, auf Neudeutsch könnte man sagen, die Pain Points, also eigentlich die Schmatzpunkte, weil Gaspreise sind im letzten Jahr explodiert, sind immer noch hoch. sind zwar deutlich zurückgekommen, aber der Gaspreis ist immer noch deutlich höher als vor dem Krieg. Die Strompreise sind immer noch deutlich höher als vor dem Krieg. Also wir alle bezahlen mehr fürs Wohnen und für unsere Nebenkosten. Und interessanterweise wurde genau dieser Anteil verglichen mit der alten Berechnungsmethode verringert. Also da muss ich auch sagen, das hat, ich, ja, ich nehme jetzt mal die Statistiker etwas in Schutz, das mag statistisch gesehen. Und da bin ich jetzt auch nicht im Thema drin, dass ich mich genau mit diesem Warenkorb beschäftige. Mag das möglicherweise auch begründbar sein und berechtigt. Aber wenn ich mir die Realität aktuell ansehe, dass wir alle viel mehr Nebenkosten bezahlen, dass die Nebenkosten bei einigen Leuten zur zweiten Miete werden, weil einfach die Nebenkosten so hoch sind, dass sie teilweise schon über der Kaltmiete in Extremfällen liegen, dann kann ich eigentlich nicht statistisch hergehen und sagen, okay, ich gewichte jetzt den Anteil des Wohnens niedriger, als in einer früheren Berechnungsmethode, weil einfach die Kosten so hoch sind. Also das ist auch der gravierendste Punkt in der Gesamtberechnung. Wenn ihr andere Punkte anschaut, Verkehr ist ein bisschen höher gewichtet, die Ausgaben für ja, Verkehrsmittel als früher aber auch nur minimal. Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke sind auch etwas höher gewichtet. Finde ich auch richtig, weil die Lebensmittelpreise sind extrem explodiert. Also da, da ist der Einfluss höher. Dafür sind Dinge wie beispielsweise Freizeit etwas zurückgegangen. Also wir können jetzt da durchgehen durch die einzelnen Punkte. Würde euch vom Wissen jetzt auch nicht voranbringen. Manches ist ein bisschen höher, manches ist ein bisschen niedriger. Da hätte ich auch keine Ausgabe für euch gemacht. Aber eine deutliche gravierende Abweichung seht ihr wirklich beim Wohnen, dass dieser Anteil geringer gewichtet wird als vorher und das, obwohl gerade der Wohnbereich ja so unglaublich sich verteuert hat in den letzten Monaten. Was ist die Folge aus dieser ganzen Geschichte? Die Folge ist, dass der Warenkorb, der statistische Warenkorb, sich immer weiter von unserer Realität entfernt und eigentlich nur noch ein statistisches Mittel ist, um die Inflation so grob zu messen, aber dass an der Lebensrealität von uns allen vorbeigeht und natürlich, dass die Werte im letzten Jahr und auch die Extremwerte geschönt wurden. Ob das jetzt ein Ergebnis ist, einfach aus diesen statistischen Anpassungen oder ob, ja, ich sage es jetzt mal, ob da auch eine Art Idee dahinter stand, ich drücke mal vorsichtig aus, die Inflationswerte etwas niedriger auszuweisen, vor allem, weil natürlich dann die EZB auch nicht mehr relativ gesehen so weit entfernt ist von ihrem Inflationsziel. Ich meine, wenn ich von 10% auf 2% runter muss, dann ist es eine andere Distanz, als wenn ich von 8% auf 2 runter muss. Die Werte habe ich jetzt einfach mal so frei hergenommen. Aber ihr seht schon, die Ziele rücken in greifbarere Nähe als vorher. Dass da jetzt eine große Manipulation dahinter steckt, also das, das sehe ich jetzt nicht. Aber wir sehen schon auch in der Vergangenheit, dass statistische Warenkörbe gerade zur Inflationsberechnung immer wieder gerne angepasst werden. Und ich hatte auch im letzten Jahr in einem Video auf meinem YouTube-Kanal gesagt, könnt ihr mal unten in die Beschreibung gucken, da ist er nämlich verlinkt, falls ihr den noch nicht kanntet, dass wenn die Inflation nicht einfangbar ist, wenn also die Notenbanken nicht hinterherkommen, die Inflation wieder zu drücken, dann kann man auch einfach die Berechnung der Inflation anpassen und sie auch so in den Griff bekommen. Natürlich, jeder von uns weiß und fühlt und sieht auch, dass die Inflation höher ist, wenn er einkaufen geht. Aber statistisch gesehen kann ich den Warenkorb schon in die eine oder andere Richtung schieben, dass die Inflation da drin einfach fällt. Das ist jetzt im Übrigen auch keine Verschwörungstheorie, die ich mir ausgedacht habe. Wenn ihr euch mit der Inflationsberechnung, gerade auch in den USA, da ist eine lange, lange Historie von verschiedensten Berechnungen vorhanden und da seht ihr auch, dass es in den 80ern auch losging, gerade in der Hochinflationsphase, dass man an der Berechnung gedreht hat, an den Warenkorb gedreht hat. Da gab es auch die sogenannte Boskin-Kommission. Es gibt auch verschiedene Webseiten, die die alten Berechnungsmethoden immer wieder gegenüberstellen zu den neuen und dass die Inflation also nach der alten Berechnung nur gemessen auch doppelt so hoch ist, wie aktuell nach den neuen Berechnungen in den USA. Also das ist nichts Neues, vor allem auch deswegen, weil natürlich eine niedrigere Inflation dem Staat sehr zugegenkommt. Warum? Niedrigere, niedrigere ausgewiesene Inflation bedeutet, dass Gläubiger, diejenigen, die also Geld verleihen, weniger Inflationsrisikoprämie fordern, also weniger Zinsen. Der Staat muss auch seinem Beamtenapparat, seinem Angestelltenapparat weniger bezahlen, weil weniger gefordert wird, wenn die Inflation niedrig wird. Und natürlich, wenn die Inflation niedriger ausgewiesen wird, als sie tatsächlich ist, entschuldet sich der Staat ganz elegant ja, insgeheim und wird seine Schulden los durch eine Inflation, die zu niedrig ausgewiesen wird. Also, das sind schon staatliche Interessen im Spiel, die Inflation in die eine oder andere Richtung, eher so in die untere Richtung zu schieben, aber ob das jetzt bei diesem Sachverhalt wirklich der Fall ist, das kann ich so nicht beurteilen, das will ich gar nicht beurteilen, aber ihr könnt euch darauf verlassen, ich werde das natürlich im Blick haben. Also, ob das jetzt einfach eine statistische Anpassung war und damit ist gut, werden wir sehen, weil wenn jetzt die Berechnungsmethoden noch angepasst werden und wenn öfter mal was am Warenkorb geschraubt wird, ja, dann sehen wir, dass bei der Inflation offenbar ein systematisches Problem vorliegt, dass sie eben nicht in den Griff zu bekommen ist und dass deswegen eben die Berechnungsmethode so angepasst wird, dass sie zumindest mathematisch in den Griff bekommen, in den Griff bekommen wird. Also. Das mal als Wissen für euch, ich bin da auf der Hut, ich werde das natürlich begleiten, deswegen bleibt mir gerne gewogen, wenn es euch möglich ist, lasst gerne ein Abo beim Podcast da und natürlich für gute Bewertungen bin ich immer offen. Und dann darf ich mich von euch verabschieden, ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.